0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen möchte ich Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter shelly-y-x. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid wie immer alle gesund. Es ist einfach so krass. Wir haben einfach schon Mitte März, darf ich das so sagen, aber ich habe einfach so scheiße gute Laune. Ich sauge jeden einzelnen Sonnenstrahl auf. Frühling und Sommer machen mir einfach immer gute Laune und geben halt mir so viel Energie. Ähm, habt ihr schon alles frühlingsfest gemacht? Ich wollte diese Woche äh, mit dem Balkon starten und den so ein bisschen heimelig herrichten. Ich liebe das einfach, dann auf dem Balkon zu sitzen, Kaffee zu trinken, frühstücken und so weiter. Was ich aber noch liebe, ist aktuell das Fahren zur Arbeit. Ich bin ja seit dem 28.02. auf Diät... Und integriere immer mehr Bewegung in meinen Alltag. Übrigens die letzte Episode ist über das Thema Diät definieren. Also gerne mal reinhören und finde raus, wie schlau, wie du am besten deine Diät planen sollst, dass du sie halt schlau planen sollst. Genau. Und jedes Mal ist es so schön mit dem Fahrrad zu fahren. Während der Himmel blau ist, die Sonne wird immer wärmer. Und ich kann sogar auf dem Weg äh, zu meiner Frühschicht, ich fahre da um halb sechs, meine Lieben, ähm, die Vögel beim Südschein zuhören. Normalerweise höre ich dann immer Musik oder einen Podcast. Ähm, aber äh, bei der Frühschicht, ich weiß nicht, das ist ein anderes Feeling. Ja, ähm, Aber ganz ehrlich, Leute, gibt es etwas Geileres, als das Gefühl, nach einem kalten Winter endlich die warme Jahreszeit zu fühlen, Warme Jahreszeit bedeutet weniger und knappere Kleidung. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Wie läuft denn jetzt meine Diät? Hm. Auf meinen Instagram-Account gebe ich euch übrigens auch regelmäßige Updates. Ähm, was soll ich sagen? Also ich... Ich meine Variante herausgefunden. Ich habe euch ja erzählt, dass ich das Ganze intuitiv gestalten werde. Nichts mit äh, Zählen im Kopf oder Zählen in die App oder sonst irgendwas. Um, höchstens halt, aber das mache ich unabhängig davon, ob Erhalt um, oder Aufbau oder Abnahme, um, gehe ich halt im Kopf um, die, 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 wie, wie heißt Proteine durch. <lacht> genau, ähm. Um, und äh, es klappt super. Also ich sehe schon optisch was, habe mich auch bei der Mom mal auf die Waage gestellt und da war auch schon weniger drauf. Aber ich kann das, also meine Mom wohnt in Deutschland, falls die es noch nicht mitbekommen haben. Ich war jetzt äh, letzte Woche noch in Deutschland eine Woche und ähm, habe mich da auf die Waage gestellt und das Ding ist, ihr müsst, wenn ihr euch wiegt, auch immer, das hört sich echt banal an, aber das müsst ihr mal ausprobieren, den gleichen Platz, die gleiche Waage, wo ihr immer auf den gleichen Platz stellt, weil es kann zum Beispiel sein, in unserem alten Haus, wo ich ähm, mit den Eltern gewohnt habe, ähm, da wog ich weniger im Wohnzimmer als wie im Badezimmer. Meine Mutter hat sich logischerweise dann immer nur im Wohnzimmer gewogen und hat die... Ähm, Waage von ganz unten, Badezimmer, nach oben geschleppt. Äh, gut, das war mir jetzt zu viel Schummelerei. Und da war es auf jeden Fall. Ähm im Badezimmer war es da weniger, aber mal gucken, wie es denn aussieht. Ich habe mir gesagt, ich möchte jetzt erstmal, weil Deutschland war richtig richtig schön. Äh, meiner Nichte, meiner Süßkartoffel geht's gut. Ich habe jetzt zwar verboten. Meine Schwester hat ja ähm, vor Kurzem am 22. November ein wunderschönes Kind auf die Welt gebracht. Ne? Also ich möchte zum Beispiel selber keine eigenen Kinder. Ähm, ich weiß aber auch nicht, was in fünf Jahren passiert. Ich hätte mir auch nicht vor fünf Jahren gedacht, dass ich die ganze Zeit eine Maske tragen muss, dass äh, Putin am Rad dreht, dass ich mich vegan ernähre. Deswegen, also das Leben ist... Also ich ich hasse die Frage, wenn einer sagt, wie, siehst, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ey, wenn... Man zurückreflektiert, ähm, ich, hätte ich mit dem allen, was mir jetzt passiert ist, nicht gerechnet. Ich habe nicht mal vor fünf Jahren gewusst, dass ich wieder nach Österreich ziehen werde. Also es ist, ja, aber wie dem auch sei, ich schweife ab. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Hm. Ja, ähm, ich, ach ja, ich mag keine Kinder, ähm, also keine eigenen Kinder haben, ja. ähm, wird sich glaube ich nicht bei mir ändern, aber wie gesagt, wer weiß. Ne? Ähm, aber meine Nichte und ich dachte mir schon damals, meine Schwester hat ähm, zwei Jahre quasi auf sie gewartet und alles mögliche, die, die, die hat irgendwie so ein Traumleben, die hat schöne lange Haare, bei der läuft einfach alles. Ne? Die hat einen tollen Ehemann, wirklich der ist super, ich verstehe mich so mit dem gut. Dann hat sie, ist sie eine schöne Frau, Topfigur, die hat gerade erstmal gerade gebärt, die sieht aus als What the fuck? Wie hat sie das gemacht? Und, und dann hat sie noch ein schönes Kind und ich dachte wirklich, wie sie schwanger geworden ist, dass ich schon ein bisschen die Vorfreude, also die Vorfreude mitspielen muss. Und ich habe mich dann aber auch gefreut, sehr oft darüber lustig gemacht, weil man auf ihrem Bauch so Gläser abstellen konnte und alles Mögliche. Aber dann ist dieses Kind auf die Welt gekommen und das erste Foto hat mich gehabt also ich konnte nicht mehr, ich habe rotzend Wasser geheult, das ist der Wahnsinn und jetzt wird sie immer größer und dieses Kind wirklich, du, ich kann es leider immer nur zensiert schicken, meine ganzen coaching bähnchen haben aber schon unzensierte Fotos gekriegt, die haben auch gesagt, äh, dieses Kind ist echt schön, also wirklich das ist eine Pampers-Werbung, wie dem auch sei. Ähm, dieses Kind, ich habe verboten, äh, diesen Kind zu wachsen, sie ist jetzt äh, gerade mal ein bisschen mehr als drei Monate ähm, und Sie ist einfach so groß wie ein sechsmonatiges Baby. Hat natürlich gut geklappt, ne? Niemand hört auf mich. Wie dem auch sei. Ähm, und in Deutschland äh, gibt es geile vegane Sachen als wie in diesem Dorf Klagenfurt. Viel, viel geilere, mehr Auswahl und, und, und. Ähm, und da muss ich dann halt schon öfters zuschlagen und das ist halt wie so ein Urlaub und man geht eher öfters essen und ich achte nicht so auf viel Gemüse und alles Mögliche, aber sicher nicht äh, oft mein Proteingehalt gedeckt, bin aber trotzdem weiter trainieren gegangen, wir waren viel draußen, weil in Köln hat einmal durchgehend die Sonne gescheint, statt die ganze Zeit zu regnen, das hat mich natürlich sehr gefreut, jetzt bin ich aber wieder da, seit offiziell eigentlich Freitag, Montag kommt ja die Podcast-Episode online, die nehmen die gerade auf an dem Freitag und heute möchte ich nochmal so richtig starten und haben mir gesagt, komm, äh, hast du sicher Wasser gezogen, weil es gab viel Eis und dann dies und das und dann wiegst du dich erst wieder am Montag, wo du so ein bisschen das, ähm, ja, besser beurteilen kannst. Da halte ich euch auf jeden Fall auf Laufenden. Entweder kriegt sie eh heute direkt ein Diät-Update oder vielleicht äh, die Tage. Ich muss dann gucken. Ich muss mehr Zeit nehmen für Körpermaße nehmen und ähm, alle zwei Wochen Fotos und und und. Genau. So. Ähm, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal bei der Variante hoffentlich, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt nochmal Kalorien zu zählen, ist mir zu viel Stress. Erstmal da alles eintippen, bevor ich da was esse, wenn ich Hunger habe. Ähm, bei der Variante werde ich auf jeden Fall bleiben. Und ja, ähm, ich finde es eh, also pff, Leute, ich habe kein Auto. Ich wollte mir jetzt eigentlich ein Auto kaufen. Ähm, ich habe jetzt schon seit fünf Jahren einen Führerschein. In Köln habe ich aber partout kein Auto gebraucht. Also wer in Köln in einer Wohnung mehr als ein Auto hat, das ist ja wirklich, äh, das ist doof. Ne? Und ähm, finde das echt Luxus. Jede zehn Minuten kommt die Bahn anstatt hier in dem Dorf. Und dann bin ich hier hingezogen und habe mir gedacht, Alter, nein, ich brauche ein Auto. Ja, und dann habe ich aber erstmal abgewartet und habe den Wunsch jetzt aber auch tatsächlich aufs Eis gelegt erstmal und habe äh, hab mir gedacht, ja, okay, wir werden weiter weitersparen. Ähm, ich hätte gerne nicht was Kleines, weil ich sehr lange nicht mehr Auto gefahren bin. Seit meiner praktischen Führerschein. Das heißt, seit fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wo Gas oder Bremse ist. Das wird was ne? noch werden. <lacht> Deswegen hätte ich gerne ein kleines Auto. Aber wie gesagt, ich habe es Ei aufs Eis gelegt, wirklich. Also ich wäre trotzdem mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit gefahren, außer es hätte jetzt richtig äh, strömend geregnet. Oder vielleicht hätte ich Spätschicht oder so. Aber im Sommer, also ich habe Spätschicht immer bis 0 Uhr, aber im Sommer ist ja da auch warm und alles mögliche und das ist eh nur eine Sache, dann ziehst du halt noch einen Pulli an, aber bei den Spritpreisen ist mir das ehrlich gesagt zu schade, da gebe ich das lieber für Sportlagens aus, also ich habe das jetzt echt voll aufs Eis gelegt, ich habe jetzt die ganze Zeit auch geguckt nach einem passenden Auto, ich hätte gerne so einen Fiat 500, den neuen, weil der ist äh, süß, der ist klein, ähm, äh, aber mal gucken, was es dann schlussendlich wird, ich finde, das Auto ist eine Geldvernichtungsmaschine, also da fahre ich lieber in den Urlaub, ähm, Natürlich, gegen Mercedes-AMG hätte ich jetzt auch nichts dagegen, ne? aber <lacht> ist nun mal nicht drin. <lacht> ähm, und, äh, aber jetzt habe ich das komplett aufs Eis gelegt, weil ich mir gedacht habe, ich bin noch nicht deppert. Also, das ist ja irre. Ja, wie dem auch sei, ähm, ich glaube, das reicht als Einführung, so als Live-Update. Bei der Familie, wie gesagt, war es gut. Ähm, die Nichte wächst, wächst. Meine Familie ist auch gesund. Mein Freund und ich verstehen uns nur immer gut. Ne? Also, Gott sei Dank. Und ja, das war es dann eigentlich. Ne? Es könnte jetzt nur sein, dass ich kurz äh, die Tür aufmachen muss, wenn es klingelt. <lacht> Weil der Postbote, ich habe schon gerade eine E-Mail bekommen. Ich suche ja noch immer diese Sportleggings. Aber ja, wie dem auch sei. Gut, ähm, kommen wir zu dem heutigen Thema. Es reicht Michelle. Ähm, Umgang mit Stress fand ich richtig gut ich habe mir ich habe geschwankt zwischen ähm, welches Thema sprich heute äh, an in der heutigen Pod, neuen Podcast-Episode entweder Umgang mit Stress oder vegane kritische Nährstoffe ähm, die Vorurteile der veganen Ernährung und dann dachte ich mir okay das kommt glaube ich als nächstes Thema mach wir erstmal Umgang mit Stress das also ist ein wirklich wichtiges Thema. Stress kann man nämlich nicht im äh, Leben vermeiden. Und deswegen muss man lernen, wie man mit ihm richtig umgehen kann. Beziehungsweise sogar, wie man ihn eigentlich bestmöglichst vermeiden kann. Ne? Ich habe mir bei diesem Thema Gedanken gemacht und bin zum Entschluss gekommen, es gibt eigentlich nur einen Tipp und das heißt, finde die Balance. Wie gesagt, weil man halt eben Stress nicht ähm, Komplett im Leben eliminieren kann, aber man kann ihn so gut es geht vermeiden. Es bestreitet halt jeder seinen Alltag anders. Ehrgeizige Menschen verlangen sehr viel von sich und tun sich manchmal schwer mit dem Thema Auszeit. Habe ich mir auch schwer getan. Dabei ist es halt so wichtig. Ne? Nehmen wir doch das Beispiel, das ist ja hier. Äh, ein Sportler-Account, ein Sportler-Podcast, ähm, nehmen wir doch das Beispiel Muskel. Ne? Viel zu oft habe ich euch schon erklärt, dass der Muskel nur in der Ruhephase wächst, ne? wir aber auch. Ne? Du setzt einen Trainingsreiz, der Muskel wird aufgerissen und zusammenflicken kann er sich nur, wenn er Ruhe hat. Nicht, wenn man ihn noch mehr aufreißt, ne? Und wir aber auch. Irgendwann haben wir keinen Treibstoff mehr und wir können uns nur aufladen, wenn wir Ruhe haben. Na? Finde die Balance. Fang an zu delegieren und plane deine Auszeiten. Wie in jedem Lebensbereich ist es halt wichtig, die Balance zu finden. Das heißt, halte die Waage zwischen Arbeit und Freizeit. Beides, beides darf nicht zu kurz kommen. Ne? Ähm, auch die Arbeit. Ne? Ähm, ich finde, Arbeit muss immer befriedigen, ähm, dich erfüllen und, und, und. Deswegen, äh, beides darf nicht zu kurz kommen. Ne? Wenn in einem Bereich noch nicht zu kurz kommt, dann verlierst du die Energie für den anderen Bereich. Hast du zu viel Freizeit, wenig Arbeit, wirst du träger, verlernst du so irgendwie anpacken zu können. Ne? Das gleiche aber andersrum. Hast du zu viel Arbeit, wenig Freizeit. Ähm, drehst am Rad und äh, ist Burnout, kennt kein Alter. Kennt einfach kein Alter. Ne? Ja, ähm, fangen an zu delegieren. Ne? Ach, tue ich mir heute noch schwer. Aber auch ich habe mit meinen Freunden so gewisse Aufgaben in der Beziehung beziehungsweise, nicht Aufgaben in der Beziehung, doch Aufgaben in der Beziehung festgelegt, aber dazu komme ich gleich, Ne, fange an zu delegieren. Ich habe mir schwer getan, Arbeit abzugeben. Ne? Ich habe aber mal was gelesen. Ich, ich liebe ja also Lesen, Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Momentan ließ ich Frida, danach wieder Persönlichkeitsentwicklung und alles Mögliche, weil ich kann aus jedem Buch so ein bisschen was rausziehen ne? und kann mich dazu inspirieren lassen. Ne? Albert Einstein, das habe ich mal gelesen, war der schlauste Mensch der Welt. Er hat so viel Leistung gebracht und das konnte er nur, weil er genügend Energie hatte. Für diese Leistung hat er all seine Ressourcen gebraucht. Und was ich damit sagen möchte? Stell dir vor, du wohnst in einem Haus mit einem wunderschönen Garten, arbeitest an einem großen, wichtigen Projekt, welches all deine Energie und Zeit verlangt. Der Rasen muss gemäht werden. Glaubt ihr, Albert Einstein hätte den Rasen selber gemäht? Nein, er hätte wen dafür beauftragt, denn er nutzt seine Energie und Zeit sinnvoll. Er gibt die Aufgaben ab. Deswegen überlegt euch mal selber in der Beziehung, in der Family, welche Aufgaben ihr abgeben könnt. Ich habe eine tolle Coaching-Biene. ist, <lacht> glaube ich, auch am. Nächste Woche schon das Coaching zu Ende, die kann jetzt selber fliegen. Das ist immer, man wird dann immer so befreundet irgendwie mit denen und dann ist immer ganz komisch, gar nichts mehr davon zu hören. Aber wie gesagt, auch bei den alten Coaching-Bienen, ich frage einmal im Monat trotzdem immer nach, wie es denen geht. Wie ähm, dem auch sei, die ist, äh, die ist 35, äh, sie hat einen fünfjährigen Sohn, äh, sie ist Total schön. Ihr Mann auch. Das ist so eine aus einer Bettlacken-Fernseherwerbung gefühlt, ne? wo sie alle da auf dem Bett liegen und lachen und ah, das Leben ist so toll. Wunderschön, wunderschöne Familie. Und auch Top Body für 35. Holy shit. Aber... Sie will noch ein bisschen was Körperfettanteil reduzieren, ein bisschen definierter, die Schultern sollen rauskommen und alles Mögliche. Und wir reden aber auch sehr viel über das Thema nicht nur Fitness, sondern auch privat, weil Stress wirkt sich ja darauf auf. Wenn du Stress hast, dann heißt es auf einmal, ich gehe nicht zum Training oder das oder dies oder das. Und wir versuchen auch mit den normalen Alltagsleben besser zurechtzukommen, dass... Dann ausschlaggebend ist für unser Ziel, den Körperfettanteil zu reduzieren, damit du nicht bei Frust dir irgendwas zwischen den Kiemen schiebst eine halbe Kinderriegelpackung, damit du nicht sagst, boah ne, Tag kotzt mich an, jetzt gehe ich erst recht nicht ins Gym, ne? Und das versuchen wir halt auch zu lernen, weil ihr großes Ziel war, es das zu einer Routine zu machen, zu einem Lifestyle. Und die hat sich halt echt schwer getan, weil sie ist eine Frau, die macht gerne alles alleine und ähm, hat einen tollen Mann, der will ja auch Aufgaben abgeben, aber sie hat partout keine Aufgaben abgegeben. Und jetzt fängt sie aber langsam auf und auch wirklich sagen, komm, guck du jetzt auf den Kleinen, ich will jetzt in Ruhe einen Kaffee trinken für mich oder machst du mal, ich gehe jetzt ins Gym und alles mögliche und ähm, siehe da, ne? Das Geile ist ja an einer Familie, an Freunden, an einer Beziehung, dass man zusammenhält. Man macht zusammen sich das Leben schön. Ne? Und es ist halt einfach zu zweit immer leichter. Ne? Genau. Ja, ähm, Dann plane deine Auszeiten. Du hast einen Arbeitsplan. Warum hast du keinen Freizeitplan oder Tankplan? Das ist dämlich, so etwas nicht zu haben. Momentan arbeite ich viereinhalb Tage intensiv. Und habe zweieinhalb Tage frei. In diesen viereinhalb Tagen bringe ich Arbeit, Training, Instagram, Coaching, Haushalt, alles Mögliche unter einen Hut, was ich halt möchte. Die restlichen Tage der Woche waren bzw. sind für das Aufladen meines Akkus gedacht. Ne? Plane, wie du Energie tanken möchtest. Plane heute, mache ich bewusst nichts. Ich hatte mal in ein Studio gearbeitet, was ich bis heute vermisse, um Gottes Willen, nicht wegen der Geschäftsführung und der Studioleitung. Absolute Katastrophe. Das ist auch wie ein Laufhaus, also da kommen die Trainerinnen rein und raus. Ähm, da bleibt nie einer. Ich war die, die, die am längsten geblieben ist, ne? Also Schulterklopfen. Wie dem auch sei, ich liebe noch immer, ich vermisse es heute noch. Es war ein Frauenfitnessstudio, ich finde ein Frauenfitnessstudio richtig geil. Es war aber nicht Sporty, wo du nur Zirkeltraining machst und in der Mitte irgendwer rumhantelt oder hampelt, äh, sondern wirklich mit Kraftsport und natürlich auch das Zirkeltraining, aber auch Kurse und Jumping und alles mögliche. Und in einem Frauenfitnessstudio ist einfach der Flair komplett anders. Ich weiß nicht, was manche Frauen irgendwie haben, aber sobald ein Mann dabei ist, der kann, weiß Gott was, äh, wie aussehen, ist immer ein Konkurrent denken, immer wird sich anders verhalten. Da kriege ich eine Apple, ne? wie dem auch sei. Um, und ich vermisse bis heute noch dieses Studio. Und hm. Auf was wollte ich jetzt nicht hinaus? Was ist denn heute los mit mir, Leute? <lacht> Aber irgendwie sage ich das alle zwei Wochen, ne? Ähm, ah ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich dieses Studio geliebt, aber dieses Studio hat mich wirklich auseinandergenommen. Ich habe mich vor kurzem erst mit einer bekannten Freundin, Freundin, das ist eine Freundin, äh, in Deutschland getroffen zum, zum Dinner. Und ähm, die hat da auch gearbeitet und die hat auch gesagt, also du hast damals nur wie eine Maschine gearbeitet. Ich hatte teilweise acht Stunden und hatte währenddessen neun Stunden, acht Stunden Arbeit und hatte in diesen acht Stunden neun Termine also das war nur mit Terminen, ich bin von A nach B und dies und das, du hast voll die Reizüberflutung, weil du möchtest jeden Termin krass gestalten, weil die Frau wartet, ja, die freut sich, ja, sie möchte jetzt was ändern, sie möchte abnehmen, sie möchte das, sie möchte wieder gesund werden und alles mögliche, ne? und ich habe echt Vollgas gegeben und das ist halt auch mein Ding und was mir leider in diesem Dorf so ein bisschen fehlt, das gibt es ja leider nicht, ne? deswegen mal gucken, ob ich in Österreich bleibe oder... Beziehungsweise in diesem kleinen Dorf. Vielleicht gibt es ja in Wien, aber ich, ich das ist bestimmt die Zukunft. Wie gesagt, sonst sind wir wieder bei dem Thema, ähm, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja, und ähm, ich habe fünf, sechs Tage die Woche da gearbeitet, und da war mein Studium gerade in der Hochphase. Ich hatte null Freizeit. Wirklich null. Ich hatte nicht mal Zeit, mich in der Früh zu schminken. Ich bin immer. Oder irgend sowas, weil man möchte sich. Man muss sich nicht jeden Tag schminken, aber manchmal möchte man, sich, ich, weil man geht vom Spiel vorbei und denkt sich, damn, who's this girl, ne? Und so, das braucht man manchmal, ne? Und ich hatte gar keine Zeit. Ich habe so viel verpasst. Ich habe so oft meiner Schwester abgesagt. Ich habe so oft Freundinnen abgesagt, die habe ich dann teilweise verloren, weil ich muss halt auch eine Blume gießen, sonst verwelkt sie, ne? Und alles Mögliche. Und da habe ich daraus gelernt, das darf nie, nie wieder in mein Leben passieren. Ich habe so viel von Köln verpasst in diese ähm, letzten fünf Jahren. Ich habe davor schon mal in Köln gewohnt. Ich switche immer. Ich kann mich nie entscheiden, wo ich wohnen will. Ähm, und äh, das war absolute ähm, Katastrophe. Ne? Ich habe so viel im Leben da verpasst und das Leben ist so geil. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, weil ich noch immer in diesem hustle -Mood bin, weil ich noch immer weiß, da geht noch mehr, Michelle. Da muss ich einfach noch was. Ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Und dafür brauche ich Geld. Ich möchte was im Leben erreichen und, und, und. Ähm, und dann muss er hasseln. Aber das Ding ist, äh, das Leben besteht halt auch nicht als, nur aus Arbeiten. Ne? Und deswegen brauche ich da auch einen bewussten Freizeitplan, weil sonst ist auf einmal Sonntag und du merkst, okay, du hast heute gar, du hast die Woche gar nichts Besonderes gemacht, sondern nur durchgehend gearbeitet. Und das darf nicht mehr passieren. Und daher plane ich auch tatsächlich meine Freizeit. Ne? Ich weiß zum Beispiel, Montag kommt ja, also heute kommt ja für euch Postkart ist online zum Wochenstart. Ich weiß, dass ich Sonntag mit dem äh, Schatz in der Therme bin, weil ich hatte jetzt eine Woche Urlaub, quasi, ne, bei der Familie und äh, es ist sehr viel liegen geblieben. Podcast aufnehmen, ähm Content für die äh, Firmen vorbereiten, ne? Verträge, Buchhaltung, Rechnungen schreiben, äh, Fotos machen und alles mögliche ja? und äh, dann mein Training, dann noch 30 Stunden in Fitnessstudio arbeiten und ähm, immer nach dem Urlaub ist immer so ein bisschen, da gibt es keine Eingewöhnung bei mir, sondern wieder Vollgas. Ne? Und ähm, da habe ich auch schon gesagt, so Sonntag, weil ich zu Weihnachten ihm das geschenkt habe, ihn mit mir, so ein ähm, Thermegutschein gutschein mit Essen und Champagner und Bademantel und so. Und Sonntag werden wir das äh, machen. Da freue ich mich nämlich dann die ganze Woche drauf und bin dann auch motivierter und erlebe auch was vom Leben. Ne? Weil ich sage mir jeden Tag, ähm, also jede Woche, ich muss einmal in der Woche was Geiles machen. Sei es bewusst mit der ganzen Runde ein... Ähm, Essensdate auszumachen, wandern zu gehen. Ähm, damals waren wir, jetzt waren wir im Winter sehr viel Schlitsche laufen, jetzt fängt die Fahrradzeit an oder sonst irgendwas oder irgendwo besonders, wo es weiter weg ist, ab, bis sie spazieren gehen und alles Mögliche. Und das ähm, ist dann mein Tanken. Ne? Genau. Ähm, zusätzlich mache ich fast jeden Tag am Morgen Yoga und meditiere. Ne? Die erste Stunde des Tages bin ich auch ohne Handy. Handy ist nämlich meiner Meinung nach der Stressfaktor. Das Handy kann warten. Es gibt ja eigentlich fast nichts Dringendes, was direkt zack nach den Aufstehen geklärt, beantwortet oder was auch immer muss, ne? Soll ich jetzt damit anfangen? Ich mach's mal. Ich mach's mal. Ich dachte, dieser Podcast wird ein bisschen kürzer, aber es ist mir die ganze Zeit auf der Zunge. Ich hasse diese App. Ich hasse Instagram. Ich musste das jetzt einfach mal aus raushauen. Ich hasse diese App. Ja, ich verdiene mit dieser App Geld. Und ja, ich bin auch von dieser App finanziell abhängig. Aber ich hasse sie. Die Entwicklung dieser App. Ich muss das jetzt einfach mal loswerden, wie sehr ich mit dieser App im Zwiespalt stehe. Wenn wir jetzt nur mal die, mein Coaching betrachten, 90% der Damen, die ich coache, coache ich nur, weil sie Instagram kaputt gemacht hat. Ich hole Damen ab, die sich nur von 1250 Kalorien ernähren, Empfehlung von übrigens einer Influencerin, die 80k hat, das ist immer dasselbe, immer diese Fitfluencer, die einfach nur Bullshit vertreiben, sich halbnackt vor der Kamera aussehen, haben weiß Gott was wie viele Tausende und Leute, die qualitativ guten, hochwertigen Content, der stimmt rausbringen, nicht mal 10k, wo ich mir denke, was? Aber wie dem auch sei es jetzt, 80k bietet Coaching an, hat nicht mal eine einzige Qualifikation, nicht mal den Führerschein. Die B-Lizenz ist in diesem Bereich der Führerschein. Nur weil du die B-Lizenz hast, bist du noch lange kein Trainer. Aber das ist so quasi, Alter, das ist so die Base. ne? Und ich coache Frauen, die ihren Körper hassen, weil sie nicht wie wirklich hassen. Sie haben zu mir gesagt, sie würden töten für einen anderen Körper. Sie heulen mir ins Telefon rein, weil sie nicht wie Person XY aus dem Internet aussehen. Und ich schwöre euch, Leute, sie hatte einen tollen body na, ich coache sie jetzt nicht mehr, sie ist fertig. Ne? Ihre Wahrnehmung war sowas von kaputt. Sie sieht ihre Schönheit nicht mal. Ich coache 17-Jährige, die teilweise mehr Ahnung über das Thema Ernährung haben, als manche Fitfluencer, die sich wegen zu viel Information einfach nicht mehr trauen, irgendwas zu essen. Ne? Ich coache Fra Frauen, die sich von Full-Day-of-Eatings unter 1800 Kalorien nicht mehr trauen, Kohlenhydrate zu, ne zu sich nehmen. Es eskaliert, Leute. Ihr seht es vielleicht noch nicht wirklich, aber ich arbeite täglich mit solchen Fällen. Selbst wenn es nur in meinen Instagram-DMs sind. Be Beispiel. Eine Dame hat mir geschrieben, dass... Ähm wie man ihre Oberschenkel fest werden. Sie möchte aber nicht abnehmen. Sie weiß, sie braucht dafür einen Kalor äh, niedrigen Körperfettanteil, aber sie hat schon einen. Sag ich, was meinst du mit fest? Sie so, die wackeln so. Ich so, ich weiß nicht, was du meinst. Dann hat sie mir vertraut und hat mir von sich aus auf einmal ein Video geschickt, wo sie in Unterwäsche vorwärts und rückwärts geht. Und wisst ihr, was passiert ist, Leute? Ihre Oberschenkel haben sich ge äh, gewackelt, weil sie sich bewegt hat. Alles wackelt, wenn man es bewegt. Das heißt, sie war so... Von diesen Fotos, weil alles so aufgepumpt ist und die, die Leute denken wirklich, man sieht 24-7 so aus. Dachte sie wirklich, nur weil ihre Oberschenkel wackeln, weil sie sich bewegt, weil sie geht, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Kommen wir zu dem Thema Vergleichen. Nein, einfach nein. Niemand, wirklich niemand sollte sich mit einer anderen Person vergleichen außer mit sich selbst. Erst recht nicht mit Personen aus dem Internet. Wir sehen doch nur 100% Perfektion. Ja klar, lasse ich mich auch nur von meiner besten Seite fotografieren. Aber teilweise ist alles nur noch bearbeitet. Und die... Ga Beispiel FIBO. Da gibt es Zwillinge. Die haben sehr viele auch aus Österreich. Die haben sehr viele Follower. Leute, wisst ihr, wie die in echt aussehen? Komplett anders. Ich dachte, ich breche ab bei der FIBO. Sagt meine Freundin so, schau mal, die und die. Ist was! Ich habe das gar nicht gepackt, ne? Aber wie dem auch sei. Und egal wie stabil wir sind, wir lassen uns einfach alle beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ich ein Teil davon sein möchte. Ich habe Angst, jemanden zu triggern. Tatsächlich. Ne? Ich will, dass sich niemand wegen mir schlecht fühlt. Ich bin doch auch schon Leuten entfolgt, weil sie mich triggern. Ne? Ich will. Aber das hilft halt nicht, ne? denn die ganze App triggert. Egal, ob eine Wohnung, eine tolle Wohnung und du findest keine Eigentumswohnung oder bist in einer Mietwohnung, die klein ist, ne? weil du nicht so viel verdienst. Ein Body, Haare, Brüste, Gesicht, Nasen, Kleidung. Ich Ganz ehrlich, ich habe das letztens auch, ich bin da auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich, weil ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass Social Media so krank beeinflusst, dass du es im Unterbewusstsein gar nicht erst so richtig, also im Bewusstsein gar nicht so richtig äh, merkst, ne? Ich wüsste nicht, ob ich mir meine Nase korrigieren, also sprich eine schönheits op vollzogen hätte, gäbe es kein Social Media. Weil meine Nase war ja, weiß Gott, was keine Katastrophe. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ne? Und äh, war da auch vorsichtig, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir meine alte Nase da rein dann fühlen sich vielleicht andere Leute schlecht, weil sie dieselbe, circa dieselbe Nase haben. Ne? Und so. Und ich wüsste wirklich nicht, und da bin ich ehrlich zu euch, ähm, bewusst, nein, sage ich immer, habe ich mich nicht beeinflussen lassen, das wollte ich genau zu 100%, Prozent. aber hat sich vielleicht meine Meinung doch geändert durch Social Media, weil man nur Facetune bearbeitete operierte nasen sieht ne? man kommt da nicht weg auch wenn ich jedes einzelne tiervideo ähm, im algorithmus an anklicke und somit meine explore seite nur von tieren sind es ist immer wieder irgendwo eine bearbeitete voll bearbeitete oder operierte man weiß es ja nicht frau da drin ne? eigentlich wollte ich das nie erwähnen aber mein account hat wahrscheinlich ein ablaufdatum ich glaube, jeder hat jetzt schon die Influencer darüber jammern hören, die Reichweite und der Algorithmus sind extremst gedrosselt worden. Warum? Weil einfach zu viele Fische im Meer schwimmen. Instagram will mittlerweile halt auch Geld verdienen. Man kann sich nämlich jetzt auch seinen Beitrag, seine Storys bei seiner Seite ähm, promoten. Das ist jetzt nicht, dass man sich Fake-Follower kauft. Das ist also ganz in Anführungszeichen legal, ne? ähm, dass man einfach die Reichweite vergrößert, dass deine Story, dein Bild öfters gesehen wird. Und wie ich es mir gedacht habe, ich habe es noch nicht nie gemacht, weil ich es nicht einsehe, weil ich habe gelesen äh, und mit anderen Influencern geschrieben, das bringt erst was, wenn du pro Foto über, über hunderte von Euros ausgibst. Ähm, Instagram merkt sich das. Und wenn du das nicht bei einem Bild mehr machst, dann äh, tun die die Reichweite noch mehr drosseln als äh, zu Beginn, wo du damit angefangen hast, deine Beiträge, deine Seite halt zu pushen, äh, damit du wieder verleitet wirst, was zu kaufen, dann ist dein kompletter Account im Arsch. Ne? Und tatsächlich haben sie es halt so umgestellt, ähm, dass du entweder nur noch hochkommst, indem du Reichweite kaufst oder extern gepusht wirst. Das heißt, durch eine andere Seite, durch eine Influencerin sagt, hey, guckt mal das an oder durch einen Sponsor oder sonst irgendwas und anders funktioniert es nicht mehr. Ähm, vergleicht mal meine alten Bilder, obwohl ich viel, viel weniger Follower hatte, hatte ich bis zu 70% mehr Interaktion auf meinem Account, ne? sprich Likes, Kommentare, Speicherungen, Story Views. Ne? Und das bestimmt den, äh, den Beitrag, den du von zum Beispiel einem Unternehmen aushandelst. Ne? Deine Story Views, ne? deine Likes, deine Kommentare, deine Speicherungen, Leute, man sieht immer, wenn was gekauft ist, ne? immer. Kannst vergessen. vergessen. Ähm, Firmen haben sogar eigene Programme, wo sie das über ihr, euren Account quasi drüber spielen lassen und sehen dann, ob es gefaked ist oder nicht, ob man follow Follower gekauft hat oder nicht. Das gibt's, also es bringt gar nichts außer Fame und von Fame kann ich halt auch nicht meine Miete bezahlen, wie dem auch sei. Ähm. Ob es jetzt bei jedem Influencer so aussieht oder nur äh, bei der Michelle, also ich schätze circa bei 90 Prozent so, ja, weil ich habe mit sehr vielen Influencern geschrieben, größer als ich, kleiner als ich, gleich groß, ähm, viel, viel größer als ich ne. und bei großen Influencern reden wir hier nicht von mehreren tausenden Followern, die verloren gehen, weil mir sind seit Anfang des Jahres 500 Follower futsch, keine Ahnung wo die sind. Ähm, und bei größeren Influencern äh, mehrere tausend. Ne? Ich stecke halt scheiße viel Arbeit und Zeit rein. Ne? Und ich ziehe mich nicht aus und versuche auch jeden Tag hochwertigen, auch weiterbringenden Content zu präsentieren. Ne? Und aus diesem Grund und aus den gerade genannten Gründen, ne, Vergleich, Zerstörung des Selbstbildes, habe ich mir bzw. meinen Account noch bis November Zeit gegeben. Ich wollte es eigentlich nie erzählen, aber gut. Entweder geht es wirklich stark auswärts, das heißt Follower, Interaktion und, 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 oder ich lösche meinen Account und mache mir dann auch keinen Privataccount mehr, weil ähm, ich habe mit Leuten ohne Social Media gesprochen, mit meiner Schwester, die hat jetzt seit Jahren kein Instagram mehr, nach der Doku Social Dilemma, ne? Und die beschreiben sich halt als viel, viel glücklicher, ne? Warum November? Ich bin immer ehrlich zu euch und ich muss bis November noch, beziehungsweise ich darf noch bis November jeden Monat meine Privatuni bezahlen. Das sind 330 Euro und für mich ist es halt Luxus. Ähm, beim Geld, äh, beim Essen einkaufen nicht so aufs Geld gucken. Ne? Kannst du dir jetzt die teuren frischen Himbeeren leisten oder sonst irgendwas? Ne? Das ist für mich purer Luxus. Ne Und halt die Privatuni und dann noch ins Kino und alles Mögliche und eventuell mal, wenn die Tankpreise wieder nach unten gehen, ein Auto. Und das funktioniert nicht mit einer Privatuni, die 330 Euro im Monat kostet, äh, den Miete, ähm, Essen und und und. Ne? Und bin daher wirklich von Instagram abhängig. Ne? Muss ich ehrlich gestehen. Ne? So, ich glaube genug aus dem Nähkästchen äh, gesprochen, ähm, kommen wir zu dem Thema Stress zurück. Äh, falls ich dich damit irgendwie Weiß ich nicht. Wie steht ihr zu dem Thema? Habt ihr euch auch schon mal über dieses Thema Gedanken gemacht? Ich meine jetzt nicht aus Thema aus Sicht des Unternehmers, quasi aus Sicht äh, des normalen Konsumierenden, der jetzt nicht Geld damit verdient was da alles auf, auf, auf aufprallt. Habt ihr schon mal überlegt, die komplette App zu löschen? Gebt mal gerne mir ein Feedback über äh, Instagram per DM, das wird mich echt interessieren. Da möchte ich mich mit euch austauschen. Jetzt habe ich äh, da jetzt schon aus dem Nähkästchen gesprochen. Das möchte ich jetzt machen. Ne? Gut, ähm, kommen wir zurück zum Thema Umgang, äh, besserer Umgang mit Stress. Aber es hat doch irgendwie eigentlich auch dazu gepasst. Ne? Diese App kann halt wirklich Stress verursachen. Ne? Wie dem auch sei. Yoga in der Früh. Tut mir richtig gut. Na, ich stehe auf, trinke meinen Kaffee, Bett, aufbetten und dann ähm, Kaffee trinken und direkt Yoga machen und meditieren. Ne? Außerdem reflektiere ich regelmäßig in der Woche zwei bis dreimal die ganze Woche. Also, also ich reflektiere in der Woche mehrmals, indem ich das aufschreibe. In mein Gefühlstagebuch habe ich schon öfters erwähnt, ne? circa zwei bis drei Mal die Woche und kann mich dadurch halt besser sammeln und verspüre Dankbarkeit fürs Leben. Ne? Ähm, weil ich schreibe dann immer auf, was so passiert ist und alles Mögliche und merke dann halt immer wieder, dass selbst ein langweiliger Tag eigentlich großartig war, weil du ein geiles Telefonat mit deiner Schwester hattest oder ein geiles, äh, einen geilen Call, ich sage immer geil, sorry, einen geilen Call mit einer Coaching-Biene oder dich unterhalten hast oder einen tollen Termin im Fitnessstudio hattest, was auch immer. Ne? Und ähm, es geht ja eigentlich uns geht es ja eigentlich wirklich, wirklich super. Klar, die ewige Leiherei, Kinder in Afrika verhungern und so, ne? Aber das blenden wir ja immer aus, wenn mal eine Kleinigkeit, was eigentlich Luxus ist für uns, nicht klappt. Und durch dieses Tagebuch ähm, reflektiere ich zurück und merke erstmal, wie gut es mir geht. Mir geht es wirklich, wirklich gut. Das sind so Kleinigkeiten, ähm, die man aber mit dem Ganzen gar nicht vergleichen kann, weil mir geht es echt echt super probiere es gerne mal aus dadurch ähm, ich, mache ich mir auch weniger Stress bei Sachen ich gehe stressfreier in ähm, also gehe die Sachen stressfreier an weil ich einfach sage mir geht es so gut und ja ihr müsst es ausprobieren und werdet es ja selber merken ne? und dadurch tanke ich halt Energie und sehe alles halt nicht so streng ist halt nur der Inspo ne? finde deine Ruhequelle ne? arbeite ich arbeite ja auch noch immer an mir selber dann merke selber, okay, ich habe schon wieder einen Tinnitus, es wird was zu viel, komm mal jetzt runter, jetzt machst du das Handy zu, jetzt machst du Laptop zu, es reicht. ne das ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich die meisten Coaching-Calls, immer die Weekly-Update-Calls, ähm, obwohl ich mir immer gesagt habe, am Wochenende wird zu so gut, es geht, es wird immer irgendwie ein bisschen was gemacht, aber am Wochenende wird zu so gut, es geht gar nichts gemacht. Ne? Ähm, habe mir dann, dann trotzdem die auch am Wochenende eingeplant, da habe ich richtig gemerkt, das laugt mich aus. Ich kann nicht am Wochenende spontan sein, wenn ich dann am 13 Uhr noch im Kopf habe, habe ich noch einen Call mit der und der Biene und so und habe das dann auch so kommuniziert, dass ich da eine Pause brauche und definitiv auch viel viel produktiver mit euch bin, wenn ich das unter der Woche mache. Und da kam auch Verständnis. Ne? Ich habe mir erst gedacht, soll ich das jetzt wirklich sagen? Sie war doch gewohnt am Wochenende oder wenn die Damen fragen, ja geht auch am Wochenende? Es gibt seltene Fälle, da geht das natürlich, ne? aber die geplanten Calls, ich habe immer mit denen am Wochenende Kontakt, also 24-7, ähm, aber die geplanten Calls, die sind halt immer unter der Woche und da kam auch Verständnis, ja klar Michelle, wir wissen ja, was du da alles auf die Beine stellst und 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 ähm, und ich dachte mir erst, wie soll ich das jetzt ansprechen und mein Freund auch, er so sagt ihnen das doch einfach frei, schnauze, was du denkst und somit habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen delegiert und alles mögliche und das kam halt gut an, ne? gut, ähm, wie bekommt man das jetzt eventuell mit einem schlechten Gewissen hin? Erstens brauchst du keins haben. Wenn du in deinen Arbeitstagen vollen Einsatz gezeigt hast, Einsatz gezeigt hast ne, in diese viereinhalb Tage, was ich da habe ne? und zweitens YOLO you only live once, ne? du lebst nur einmal, ne? möchtest du dein einziges Leben durchgehend mit Arbeit verbringen, ich bin auch ein sehr ehrzig, ehrgeiziger Mensch ne, und sehr perfektionistisch und bin auch der Meinung, wenn du etwas willst, tu etwas dafür, aber vergiss doch nicht, dass der Tag nur 24 Stunden hat und das Jahr hat nur 365 Tage ne? und dein Leben ja das weißt du eben nicht, ne? Deswegen genieße jede einzelne Sekunde, ne? Und macht das Beste draus, ne? Gut, ich denke, ich dachte eigentlich die Podcast-Inbüchler, ich sehe gerade, ich bin Minute 37 ist etwas kürzer. Ich denke, ich werde das jetzt Ganze hier beenden. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich konnte euch irgendwie inspirieren und ja alles ein bisschen ruhiger anzugehen, besseren Umgang mit Stress zu haben. Gib mir gerne ein Feedback zu dieser Podcast-Episode, indem ihr eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify da lässt. Das kann man ja nicht äh, übrigens seit kurzem auch bei Spotify. Und natürlich ein Feedback. Ich liebe es. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Podcast so gut ankommt. Ähm, aber halt eben, weil ich da auch privat äh, erzähle. Ich kann das irgendwie nicht so bei der Story, wie dem auch sei. Ähm, gibt mir gerne ein Feedback. Wie ihr äh, Habt ihr noch Tipps in Sachen besserer Stress im Umgang, wenn das was ist, was ich noch nicht erwähnt habe, was wirklich, ich sage, okay, Gott, das ist wirklich für alle gedacht, dann poste ich das gerne und äh, setze das noch in die Highlights und ähm, bei dem Podcast-Episoden-Highlight, äh, weil wir müssen alle gechillter werden. Wenn wir alle weniger Stress haben und uns weniger Stress machen, dann ist das Leben doch viel, viel schöner. Gut. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch, Abend noch, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.